0: Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Posloucháte svobodný vysílač, jsme tu opět zpátky po 19. hodině, která právě odbila To znamená, že jsme tu s našimi programy. Od mikrofonu vás zdravý vítek a jsem velmi rád, že jste si našli čas pro to, abyste si nás naladili, abyste si nás pustili. Je dnes možné vyrobit kauzu na klíč nebo na objednávku? Mnoho z nás si jistě na tuto otázku odpoví, že ano. Příklad ale nevytázkové, bývalé předsedkyně energetického regulačního úřadu je toho ukázkovým příkladem. Mnoho z nás má pocit, že naše justice vůbec není nezávislou a odpravit nepohodlného politika je více než snadné. Oni vám řeknou, koho máte milovat, koho máte nenávidět a Lůza si tak vyventiluje své pozitivní i negativní emoce v rámci politiky. A o to před jde, nebo snad ne. Ukáží nám figurku, do které se máme strefovat, na kterou máme plivat, kterou máme fackovat. Zatímco ti v zákulisí členové té velké politické mafie vybraných policistů, vybraných státních zástupců, represivních složek, vybraných plukovníků, vybraných advokátů, privilegovaných podnikatelů napojených na státních zakázkách, z přátelných politiků a hlavně z přízněných novinářů a médií, se bude na rautech spokojeně usmívat a plácat poramenou, ramenou, jak lůza skáče podle námi naskriptovaného scénáře vyrobené kauzy, zrežírovaného a zorchestrovaného médií. Linče. Pozornost je odvedená, lůze je předhozená oběť a mafie si může oddechnout, protože jejich ode 10 řádů vyšších leváren krádeží a podvodů si tak nikdo nevšímá. Zkuste nám skřížit cestu, vyrobíme na vás kompro, zinstenujeme mediální lynč, abychom vás zostudili a znemožnili ve vašem veřejném i osobním životě, poženeme na vás zpřízněné advokáty, budeme vás předvolávat na výslechy u přátelných policistů, jednoduše vás ekonomicky i lidsky zlikvidujeme, abychom ochránili. Naše mafiány a zločince, architekty tohoto systému, vzrostlého ze souručenství politiků a mafie, jehož základy byly položené v 90. letech minulého století. Jeden takový příběh vám budeme vyprávět právě dnes. Doktor David Rád, dříve úspěšný politik sociální demokracie, také exminister zdravotnictví a ex středočeského středo kraje. Právě na něm si Lúza vybila svou frustraci z politiky, iluzi a představu o tom, jak systém údajně bojuje proti korupci. Krade a korumpuje dál v řádu několika miliard. Doktor David Rád je naším dnešním hostem. Pane doktore, vítejte u nás. Dobrý den. Kauzu David Rád si rozdělíme na celkem 11 samostatných kapitol, tak aby bylo pro nezasvěcené posluchače co nejlépe možné celé Rátově kauze porozumět. Kapitoly jsou následující. Za prvé osoby, za druhé politický rozměr, zejména ČSSD, za třetí metody sledování, za čtvrté záhady kolem zadržení, za páté důvody zatčení a motivy se střelení Ráta jednotlivými skupinami, za šesté pochybnosti kolem důkazu, za sedmé pobyt ve vazbě, za osmé majetky a pozemky vybraných osob, za deváté vybraní novináři, za desáté psychologové, za jedenácté justice a za dvanácté závěr. Připomínám, že jsem jenom prošel veškeré dostupné spisy, kompletní materiály na spravodajských internetových médií, včetně dobových článků, nahrávek, výpovědi dotčených osob, včetně světků, zainteresované firmy, osoby s nimi spojené, veřejné zakázky, jejich ocenění, včetně zpráv odhadců, policejní záznamy, firmy data čísla osoby. Jednoduše kompletní materiály, abychom co nejvěrohodněji s panem doktorem Rátem i jeho kauzu rozpracovali. Kromě kolosálních pochybností o celé kauze se vydáme i do zákulisí strukturu politické mafie, zpravodajských služeb a sledovaček a práce organizovaného zločinu. A můžeme vám opravdu slíbit, že se dozvíte sakra zásadní informace, které vám změní vhled na českou politiku. Pokud se dosud to nezměnilo. Hle. Nejprve se vás, pane doktore, zeptám. Když se tak zamýšlíte nad okolnostmi, které vedly k vašemu zatčení, a k těm důvodům se samozřejmě podrobně dostaneme, ale když to tady hodnotíte, ubral byste tehdy plyn, volil byste třeba i mírnější praktiky, anebo byste i tak šel do tvrdého střetu, do útoku kolem těch věcí, proti kterým jste tvrdě vystupoval ve zdravotnictví, speciálně zašlápl jste připravované kšefty uh, určitých skupin, šel byste do toho i teď takto razantně, kdybyste věděl, jaké z toho pro vás plyne riziko?
1: Tak těžko říct, ale myslím si, že asi šel, protože ono je to povahou. Já prostě jsem taková povaha, že. Mě nebaví sedět jenom v nějaké funkci, respektive vyškrábat se někam do nějaké funkce a tam spokojeně si užívat těch větších či menších výhod a prebend. typu služební auto s řidičem nebo, řekněme, slušný plát, příjemná pracovna, cestování ve vládním speciálu. Prostě já jsem všechny tyhle věci bral jenom jako, řekněme, výrobní nástup, pro prosazování nějakých cílů. A vy jste to tady naznačil. Těch cílů byla řada. Myslím si, že jsem patřil mezi nejviditelnějšího odpůrce, například plošné privatizace nemocnic, nebo plánu na privatizaci zdravotních pojišťoven, což je ještě snad horší a nebezpečnější než ty nemocnice, když obojí je velice nebezpečné. Dále v podstatě jsem se pustil do takového sporu a zápasu s tou farmaceutickou lobby. Byť byl jediný ministr, za kterého vlastně výkonu funkce se zastavily náklady na léky. Ono z dlouhodobého hlediska jistě to nešlo, ale v tehdejší době při zadlužené VZP a při hrozícím bankrotu. To byla v podstatě jediná šance, jak to krátkodobě stabilizovat a nastavit nový systém, což jsme začali. čeli je, je to povahou, je to v podstatě tím, že já nedokážu v podstatě asi je to chyba ve výchově já prostě nedokážu jet s někým na privatizaci zdravotních pojišťoven a jet s někým na privatizaci nemocnic a na jednu stranu veřejnosti bulíkovat nějaké nesmysly typu když je to vlastně lepší a když je to v vašem zájmu a současně si tím mastit kapsu a respektive dokonce uvolňovat někoho k tomu cestu, k tomu, aby se řekněme z miliardáře stal multi multi protože o to mají zájem hráči, kteří už jsou dneska velmi mocní a bohatí, ale jim to nestačí a chtějí být ještě mocnější a ještě bohatší. Prostě. Čili, čili já jsem si na to asi zadělal. Bylo to příliš mnoho, řekněme, vážných témat. Kazil jsem, řekněme, plány příliš mnoha mocným lidem, tak asi to bylo z mé strany trošku naivita. Já jsem si myslel, že žijem v zemi, kde prostě není možné vás odstranit, pokud neděláte skutečně nějaké zásadní prostě zločiny. A myslel jsem, a byl jsem přesvědčen, že to, co děláme a jak fungujeme, je naprosto v pořádku a v souladu se zákony, ale je vidět, že prostě to tak není. No prostě, že když ta síla je proti vám, tak se ty věci dají překroutit, zveličit, dokonce některé i úplně změnit a vytvoří na vás příběh, kterému věří obrovské pro množství lidí.
0: Protože je to už sedm let v rámci toho příběhu. Musíme se vrátit na samotný začátek, postavit kulisy, zasadit postavy a vykreslit reálie té doby. 14. dubna 2012 v pondělí večer zadržela protikorupční policie pod vedením policistky Jany Šepkové a vyšetřovatele Pavla Ševcovice, bývalého středočeského hejtmana a exposlance ČSSD doktora Davida Ráta. Spolu s vámi policisté zadrželi další čtyři muže a tři ženy. Petr Kot, bývalý poslanec ODS, Kateřina Kotová-Pancová, ředitelka nemocnice Kladno, Pavel Drážďanský, ředitel firmy Konstruktiva Branko, Tomáš Mladý, obchodní ředitel firmy Konstruktiva Branko. Ivana Salačová, ředitelka firmy FISA, později J.P., Lucia Novanská, členka představenstva firmy ML Compet, také firma Erinis dnes Aveza, a Martin Jiréš, předseda představenstva firmy Puroklima. Dále byly stíháni na svobodě Václav Kovanda, manažer stavební firmy Pol, Jindřich Řehák, jednatel firmy Hospimet a Jan Hájek, manažer společnosti P. Brown Medical. Den na to policie zasahovala také ve vaší hejtmanské kanceláři a v Kladenské Umocnici. Podle šéfa útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, tedy UOKFK, a dřívějšího, tehdy Tomáše Martince, bylo do akce kolem zadržení vás a dalších sedmi lidí zapojeno více než 100 policistů. Tak to je ten samotný základ této kauzy, abychom systematicky postupovali celou touto kauzou a logicky rozplétali strukturu z přízněných kruhů a propletených skupin, kdy se vyšetřuje David Rád, ale ve skutečnosti se zakrývají miliardové finanční toky z hospi Medu do N59, případně dalších firm, tak a abychom to posluchačům mohli analyticky a chronologicky rozkrýt. Nejprve se pojďme podívat v rámci první kapitoly na osoby, které stály za vaším zatčením. Dostáváme se tedy k první kapitole osoby. Důležité je totiž při výsování té pyramidy na si základní osoby, které se kolem případu rád vyskytují. Celá akce nepřímo ukazovala na tehdejšího ministra vnitra plukovníka Jana Kubiceho. Pod jeho švedením byl zásah proveden. Plukovník Jan Kubice byl od ledna 19. 95 do prosince 2007 ředitelem UOZ, čili Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který v roce 2008 potom co odešel, se stal ministrem vnitra, tedy od roku 2011 Jan Kubice a tento útvar pro odhalování organizovaného zločinu převzal po Janu Kubicem v roce 2008 Robert Schlachta. Co vás tehdy vedlo k tak jednoznačnému závěru, kdy za vaším zadržením stál ministr vnitra Jan Kubice a vlastně potvrdil se vám dodnes vaše tehdejší navčení s propojení na jeho osobu a dalších lidí, kteří pod ním pracovali.
1: Tak já nejdřív, než odpovím, nebo začnu odpovídat na vaši otázku, jenom bych e, připomněl to, co jste tady, myslím, velice správně řekl teď. To znamená, že celá ta akce podle policejních zdrojů zaměstnala snad stovku, možná i přes stovku takzvaných elitních policistů. To znamená lidí, jejichž plat se šplhá někde mezi 50 a 100 tisíci. Takže ty náklady musely být enormní. A teď jenom připomenu rozhodnutí vrchního soudu, teď to poslední, které je tedy pravomocné, které po sedmi letech konstatovalo, že důkazy od poslechy jsou nezákonné, a konstatovalo, že v podstatě já jsem se měl dopustit trestného činu poškozování zájmu Evropské unie. A v té kauze Buštěhrad, tedy Buštěhradského zámku, podle Vrchního soudu, mohla, ona nevznikla, ale mohla vzniknout určitá škoda z rozdílu cen ve výši 2 milionů korun. Takže to je po sedmi letech výsledek toho spektakulárního, obrovského zásahu těch 100 policistů. Ale jak se dostanu dál, já ani s tímto řekněme ubohým závěrem vrchního soudu nesouhlasím a řeknu fakta proč. Směk. Já jenom, že se říkal jesměk. o těch 100 policistech, jo. tak aby si každý srovnal před sedmi lety 100 policistů z platy 50 až 100 tisíc měsíčně a výsledek je možná škoda 2 milionů korun. Ještě možná s otazníkem. Takže jen, aby každý si to srovnal. No a teď k té té osobě Kubice. Tak, já jsem skutečně tehdy byl e, přesvědčen, že hlavním hybatelem je ministr vnitra Kubice. Po těch letech jsem to částečně přehodnotil. Nemyslím si, že by byl hlavní hybatel. A myslím si, že tam hrál jenom takovou podpůrnou roli. Ale významnou roli hráli někteří z jeho okolí, jeho blízcí spolupracovníci, třeba tehdejší šéf e, toho e, odboru zvláštních činností. Tuším, že se jmenoval Almer. Tak, a to máš Almer. Víte, že to je taková ta skupina lidí, kteří pracovali i na takzvané Kubiceho zprávě, což byl nejenom blokovní Kubice, ale hlavně jeho lidé vlás, Hruška a Almer. Takže, takže ten v tom hrál klíčovou roli. Mimochodem je popsána docela hezky v knize Kauza rád, kterou napsal pan Kedroň a mu nechci dělat reklamu, že je to jinak kniha dost podivná, ale, ale má tam pasáže, které mě velice zaujaly, protože třeba je tam pasáž, jak ta plukovnice Šepková s tím svým kamarádem plukovníkem, no podplukovníkem ševcovicem, k těm se také asi dostaneme, se vypravili právě přímo za panem tuším plukovníkem Almerem, s tím, že potřebují další techniku, tedy volně přeloženo další štěnice, do dalších míst, kanceláří, bytů, pokojů a já nevím do čeho všeho. A protože oni jim to nejdřív odmítli, že ta kauza jen přišla úplně, řekněme, pochybná, založená na na nulových důkazech a tak dále, čili nejprve to bylo ze strany tohoto útvaru jakoby odmítnuto. A když tam přišla tahle ta deputace jako té lukovnice Šepkové se Ševcovicem za tím panem Almerem, tak tak tímu argumentovali, že ale jde o mě, to tam je přímo popsáno v té knize, a že o mě Bohuslav Sobotka uvažuje jako o možném ministrovi vnitra, po volbách. A v tu chvíli je v té knize popsáno, že pan Almer okamžitě jim uvolnil, řekl, že za takových okolností, tedy souhlasí s nasazením úplně všeho. A uvolnil jim prostě veškerou techniku, kterou potřebovali a chtěli. Právě na rozšíření sledování. Čili když vycházím třeba jenom z této věci, kterou popsal, řekněme, mě nějak nenakloněný novinář, jako který je spíš na straně těch represivních složek a dlouhodobě, tak je vidět, že bohu jaká byla skutečnost, když popsal ten, ten děj takovýmto způsobem, tedy jednoznačně svědčícím o manipulativním a řekněme selektivním přístupu, čili nebyl to přístup, tady je trestná činnost, jaké prostředky máme použít, ale byl použit, tady jde o ráta a ten by mohl být ministrem vnitra a my ho teda musíme zlikvidovat, aby se to nestalo. No a myslím si, že v tomto asi byl informován i ten tehdejší minister Kubice a vy jste se ptal, proč vlastně jakým měl důvod. Tak, když se podíváte, jak já vystupoval, jak v otázce té tehdy Kubiceho zprávy, veřejně proti právě tehdy plukovníkovi Kubicemu, jak jsem hodnotil jeho, jeho chování, jeho vystupování, v podstatě jednoduše zneužil svoji pravomoc a zapojil se prostě do takového politického boje formou intrikaření a zneužívání, řekněme, neověřených informací, které policie náschromáždila na řadu lidí. A jak jsem vystupoval pak i ve sněmovně vůči němu jako vůči ministrovi vnitra. Volil jsem poměrně velmi ostré výrazy. A on mě měl logický důvod prostě skutečně nenávidět.
0: Totiž ohledně pana Kubiceho bychom měli ještě připomenout ano právě tu legendární slavnou Kubiceho zprávu z 29. května 2006, tedy Hinek Vlas od srpna 2007 zástupce Jana Kubiceho v UOZ. tu ještě. Dále Jaroslav Hruška, kterého jste tu zmínil, kterého se Jan Kubice vzalo už potom jako náměstka, kdy se stal jako už ministr vnitra. Mimochodem, jak Hinek Vlas, tak Jaroslav Hruška vyšetřovali vraždu zastřeleného bose pražského pozvětí Františka Mrázka a samozřejmě spolupracovali na Kubiceho zprávě také z 29. května 2006. Dále Tomáš Almer, šéf útvaru zvláštních činností, abychom to zrekapitulovali, abychom byli co nejfaktičtější. Tohle byli tedy ti lidé, kteří s Janem Kubicem tedy spolupracovali v rámci jak jeho Kubiceho zprávy, tak i v rámci přípravy na vaše spektakulární zatčení. Ovšem Jan Kubice namítal, že v reakci na jeho Kubiceho zprávu na něj podali trestní oznámení Jiří Paroubek, Václav Kočka starší, Bohumír Ďuričko a právě někdejší operativec, pozdější soukromý detektiv Libor Gregor. přičemž sám Gregor uvedl, že Kubiceho zpráva byla snůžka Poloprav trží a nesmyslů. Takže Libor Gregor, ač on vlastně na vás podal to trestní oznámení, k tomu se v záhy dostaneme, tak on tak úplně nebyl Kubiceho člověk vlastně, protože on od policie odešel v roce 2003, byl pod UOZ, tak on nebude přímo tak Kubiceho člověk.
1: Já myslím že jeho Role je složitější, protože pan Gregory taková zvláštní postava. On působil jako policista pod plukovníkem Kubicem. Tvrdí, že neměli spolu, že spolu dobře nevycházeli. To je taková informace, která nebyla nikým ani potvrzená, ani vyvrácena. To znamená, plukovní Kubice nikdy se k němu nevyjádřil, takže nevíme. Současně měl u policie svého bratra, který nevíme, jaké měl vazby. Současně pak přešel, ale jako soukromý detektiv a v podstatě pracoval do značné míry taky pro policii a pro lidi z policie. Takže ono je to takový propletenec. Ono možná, možná je i pravda, že třeba osobně se s panem Kubicem úplně rádi neměli, ale s některými lidmi z jeho okolí určitě měl velice dobré vztahy. Když ne on, tak jeho bratr. A, a, a takže tam, tam mimochodem, jeho syn je, nebo byl také u policie, to je taky popsáno v nějaké knize, myslím tím toho pana Gregora. A otázka je, co vedlo jeho k podání toho trestního známení, protože já si myslím, že on pracuje hodně na zakázku. Takže nemyslím si, že on je typologicky člověk, který by šel podat trestního oznámení jen tak pro nic za nic, i když on se tak tváří, ale on je v podstatě, ho to živí. No. Takže si myslím, že jeho si vždycky někdo najíme na takzvaně špinavou práci a on jí jde udělat.
0: Tím okolnostem ohledně trestního oznámení se v zápětí dostaneme, ale já bych se vás je zeptal ještě na jednu věc. Totiž 20. února 2008 Jan Kubice založil spolu s jeho bývalým náměstkem Hinkem Vlasem bezpečnostní agenturu s názvem SA. Sámová, ulice 410, lomeno 28, Vršovice, Praha 10, která funguje až do dnes. Věděl jste o tom?
1: Něco jsem o tom zaslechl, nebo ale v nějaké podrobnosti neznám. Ale vím, že prostě nějakou dobu tato, řekněme, společnost pracovala a nějak matně si pr- spánku Vzpomínám, že také fungovaly v rámci nějakých
0: kaus. Doktor David Rád, bývalý poslanec ČSSD, ex zdravotnictví, ex středočeského kraje, tak je hostem u nás na svobodném vysílání zahrajeme písničku od mikrofonova Zdravý Vítek a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Doktor David Rád, člen České suverenity Anny Wolfové je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte hory u Klávosnice, o kterých Zdravý Vítek a my pokračujeme dále v kauze David Rád. Ocitáme se půl roku před vaším zatčením. Je 14. října 2011 a setkáváme se s detektivem Liborem Gregorem, o kterém jsme se tu bavili. Stručně, kdo je Libor Gregor? Libor Gregor mezi lety 1980 až 1986 pracoval u státní bezpečnosti ze služebního poměru 6. odboru 5. zprávy STB. Byl propuštěný 30. září 1986. V 90. letech minulého století začal pracovat pod Janem Kubicem v rámci UOZ a od policie odešel v roce 2003. Na Čech se stal soukromým detektivem. Je tedy 14. října 2011 a v tento den přichází soukromý detektiv Libor Gregor, dříve operativac UOZ, s trestním oznámením na vaší osobu a ačkoliv bydlí v Kladně, přichází do Brna. A trestní oznámení s ním se píše první náměstek nejvyššího státního zastupitelství Igor Stříž. V čem bylo podle vás výjimečné to trestní oznámení podané v Brně 14. října 2011. Bylo na něco zvláštního už ze samotné podstaty, když odládneme tedy od té lokality 200 km od místa jeho bydliště, že se rozjel takto do Brna a kdo s ním to trestní oznámení zapisal. K tomu se za chviličku dostaneme. Mně se jedná jenom v rámci obecní roviny, co byste komentoval v rámci tohoto trestního oznámení.
1: Tak nejprve bych vás trošku opravil. Já nejsem členem suverenity Jany Wolfové. Já jsem spolupracuji. Kandidoval jsem za ní. Jana Wolfová mohou říct, že jsme přátelé.
0: Takže mhm. já jsem no. to takhle spojit, hohlubil, nejste Oba,
1: členem. Ne, ne. Oba dva jsme, řekněme, máme kořeny v sociální demokracii. Oba dva jsme nakonec sociální demokracii v podstatě museli opustit. Čili to je jenom na upřesnění. Ale teď k tomu vašemu důležitější části. Tedy jste bych se opřel o slova předsedy Senátu vrchního soudu doktora Zelenky, který teď při jednání v toho vrchního soudu po výslechu uh, pana Gregora uh, doslova mu řekl, že, za, že soudí a teď uh, nevím, jestli 30 nebo 40 let, no prostě několik desítek let, A že se za celou svoji kariéru nesetkal s tím, že by někdo jel podat trestní oznámení na nejvyšší státní zastupitelství a přijal ho a to trestní oznámení sepsal první náměstek nejvyššího státního zástupce. Čili to řekl prosím zkušený dlouholetý soudce, předseda Senátu, který pak mě odsoudil, ale i toto v podstatě ho vyvedlo, dá se říct, smíry a vyjádřil nad tím pochybnosti a podiv. Já se k tomu mohu vyjádřit jedně podobným způsobem. To znamená, je to naprosto absurdní situace. Prostě, ať si to každý vyzkouší, tak, jak to líčí pan Gregor. To znamená, že se vypravil z Kladna do Brna na svoje náklady. Tam jenom čekal na prvního náměstka, který ho přijal. Sepsal s ním v podstatě trestní oznámení, ale to trestní oznámení to vzbudilo podiv také na tom vrchním soudu, protože je v podstatě psáno typem, slyšel jsem v hospodě od nějakého člověka, nevím, kdo to byl, jak se jmenuje, nemám na něj žádný kontakt, ale že se údajně má něco chystat. Takže ať si někdo zkusí jít prostě nejenom na vrchní stáhní zastupitelství, ale k, řekněme k tomu obyčejnému policistovi podat takovéhle trestní oznámení tyhé, ten ho obratem vyhodí a řekne, že si z něj dělá graci, co to je za oznámení. Nikde jsem slyšel, nevím kde, nevím od koho, nevím proč a co, ale že ti a ti lidé něco mají připravovat. No. E, takže tahle pohádka je snad méně uvěřitelná, než třeba pohádka o Červené Karkulce nebo, e, já nevím, nebo princezně mědr a sedmi Prostě to je, to je úplná báchorka. A samozřejmě já od člověka, který mě to řekl úplně na rovinu, který zná toho prvního náměstka nejvyššího státního zástupce, pana doktora Stříže, zná ho dlouho, protože spolu chodili na fakultu, tak mě řekl, že se on na to konkrétně ptal, protože mu to přišlo taky jako neuvěřitelná báchorka no. a ten mu doslova měl říct toto celé jsem udělal na základě žádosti paní doktorky Bradáčové, to znamená ta mě požádala, abych přijal toho pana Gregora abych to s ním sepsal, co mě řekne a abych to pak poslal k ní do ústí no. nad Labem Protože já stavit, jsem no. dokonce navrhoval v soudům jak krajskému, tak vrchnímu, aby tohoto člověk pozvali, prostě jako světka, aby to buď potvrdil nebo vyloučil, samozřejmě pod utajenou identitou, protože pan doktor stříš ví, o koho se jedná, takže tam samozřejmě utajená identita nepomůže a on ví, komu to řekl, takže samozřejmě, když pak bude chtít, tak to řekne i paní doktorce Bradáčové, ale samozřejmě ten člověk by se vystavil poměrně velkém možnosti šikany, ze strany státních zastupitelů a dokonce si myslím, že už dneska takové šikaně čelí. Takže samozřejmě ta utajená identita by ho chránila jen částečně, protože samozřejmě pokud jdete proti takto vysoce postaveným lidem přímo z těch represivních složek, tak vám moc ta utajená identita nepomáhá. Takže, ale aspoň by to bylo něco a říkal jsem si, že třeba by při té utajené identitě se nebál, prostě to, co řekl mě, říct i příslušnému soudu. Protože toto je skutečně skandální a tohle by bylo třeba na odvolání doktorky Bradáčové prostě z funkce té zneužití pravomoci
0: par excellence. Takže Libor Gregor se vypravil skladna do Brna na nejvyšší státní zastupitelství a trestní oznámení s ním sepsal Igor Stříš, první náměstek nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Proč se vydal skladna až do Brna, Libor Gregor uvedl to, že nevěřil středočeským policistům například bývalý středočeský policejní ředitel Václav Kučera vás pozval na oslavu jeho 50. 50. narozenin. Myslíte, že Libor Gregor neměl důvod se domnívat, že by tyto vaše osobní přátelské vztahy s bývalým policejním prezidentem Středočeským mohli zohlednit vývoj té kauzy, pokud by jí právě podal vkladně, které spadá pod středočeský kraj.
1: To je opět úplně, úplně absurdní, je to opět báchorka. Tak za prvé, já jsem s tím krajským ředitelem neměl žádné přátelské vztahy, ale samozřejmě jako krajský úřad a střelčeská policie mají některé styčné body. Tak logicky, když pan ředitel dělal oslavu padesátin veřejnou, tak tam pozval několik set lidí a mezi těmi několika sty pozvanými byl i hejtman Středočeského kraje. Já jsem tam strávil, pokud si vzpomínám, asi tak jednu hodinu. Takže jsem mu poblahopřál, předal mu tuším, já nevím, jestli nebo něco takového za Středočeský kraj. Připil si s ním a snědl dva chlebíčky a jel jsem pryč, čili my jsme nebyli žádní přátelé, že bychom jezdili spolu na výlety, na dovolené, chodili za holkama nebo něco podobného. � naprosto formální, tak jak jsem se potkal se stovkami jiných lidí prostě z různých složek státu, mm-hmm. tak, tak jsem se potkal párkrát, nebo respektive zcela výjimečně s panem šéfem krajským policie. Pražského šéfa policie jsem vůbec neznal, čili klidně to mohli dát do Prahy, když už chtěli, protože část takzvané trestné činnosti probíhala i na úrovni Prahy ano. a třeba konstruktiva právě sídlí v Praze. Ano. A řada těch dalších firm také. Čili opět Báchorka, já vám to můžu říct, že Báchorka podtržená, protože já po sedmi letech, kdy skutečně jsem se setkal s flagrantním, ale skutečně flagrantním střetem zájmu, kdy třeba soudce Pacovský je provázán se svým strýcem, advokátem Pacovským a stejně přesto, že jsou to rodinní příslušníci, sám advokát Pacovský řekl, že moje kauza jim rozvrátila nebo zasáhla zásadně do rodinného života a vztahů, přesto je to vyššími soudy hodnoceno, že nejde o žádné žádnou podjatost nebo žádný střed zájmu, tak v situaci, kdy někdo prostě na podkladě, že jste někomu poblahopřál k 50 nám rozhodne, že to pošle někam úplně jinam v rozporu se zákonem a s ústavou, tak to si myslím, že je další z těch bodů, který svědčí o naprosté, řekněme, manipulativnosti a protizákonnosti celého toho procesu.
0: Tak, abychom nepřetrhávali nic. Takže tu máme detektiva Libora Gregora Skladna, který jel až do Brna. To je kousek, něco přes 200 kilometrů. Prosím, na vlastní náklady. Na vlastní náklady tam se psalo trestní oznámení, tak asi si třeba vydělal, že on. Tak
1: on tvrdil, že ta motivace byla, že když te hos...
0: pro něj nebylo zase tak. Že když v té hospodě
1: to slyšel, no. tak si řekl, že to teda půjde oznámit.
0: Takže on se viděl tady, vypravil do Brna, to je něco přes 200 km, tam se psali trestní oznámení, které začlo řešit Ústí nad Labem. Takže detektiv skladna odjede do Brna a trestní oznámení v Brně z Brna začne řešit Ústí nad Labem. P, zcela běžné. v úzovkách. Mimochodem následný postup vyšetřujících policistů zbuzuje také velká podezření, protože po tom 14. říjnu 2011, tak policisté sepsali úřední záznam 3. listopadu 2011 a v tomto úředním záznamu byly aktéři, údajné trestné činy i chystané skutky přesně pojmenované. A teď je podezřelé, že takzvané číslo jednací, které se standardně generuje automaticky, že jo? bylo v tomto případě dopsané rukou A o den později vyšetřovatel Pavel Ševcovic podepisuje záznam o zahájení úkonů v trestním řízení, podle kterého totožnost pachatelů zatím nebyla ustanovena. Takže nejprve policisté sepsali úřední záznam na základě trestního oznámení detektiva Libora Gregora se jmény všech osob, ale den na to vyšetřovatel Pavel Ševcovic podepisuje trestní řízení, kde ale totožnost osob není známa. Zvláštnost a automaticky generované číslo jednací bylo v tomto případě dopsané rukou den na to, což je druhá zvláštnost. Nepřijde vám tento postup krajně podezřelý také?
1: Tak uh, moje obhájci na toto zjistili ze spisu. Velmi je to uh, zarazilo, protože to svědčí o, opět o podivných praktikách policie. Jeden den ví, kdo to udělal, a druhý den následující najednou neví, kdo to no, měl udělat. Jen. Takže oni na to samozřejmě upozornili opakovaně soudy a soudce a následovalo hluboké mlčení. Nikdo ze soudů a soudců tohle nevysvětlil. A ani si nepozval ty policisty k tomu, aby ti policisté vysvětlili, jak je to něco takového možné. Čili opět je to jeden z mnoha, z mnoha, tam není pár, ale mnoho takovýchto podivností, de facto svědčících o manipulaci s tím trestním řízením.
0: To už se dostáváme k další ústřední postavě, kterou byla tehdejší krajská státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Lenka Bradáčová díky vašemu případu povýšila z ústí do Prahy jednoduše z krajského státního zastupitelství na vrchní státní zastupitelství. Ale než se dostaneme k Lence Bradáčové, rozveďme osobu jménem Daniel Volák. To je taky zajímavá taková postavička. Vynořily se totiž informace kolem této osoby. Bývalý ministr spravedlnosti Jiří pospíšil jmenoval Daniela Voláka svým náměstkem v dubnu 2020. 2011. Měl na starosti vězeňství a od následujícího ministra spravedlnosti Pavla Blaška ODS měl Daniel Volák měsíční plat 98 228 korun a k tomu odměnu 140 000 korun za rok 2012. Tak tento pospíšilův poté Blaškův náměstek Daniel Volák měl probírat v zachycených odposleších jmenování Lenky Bradáčové po vlastimilu Rampulovi s lobistou Ivoritigem i Janou Naďovou, které se později Daniel Volák se k vám také opakovaně vyjadřoval, že rozhodně nemáte žádný fešácký kriminál, rovněž kritizoval vaše návrhy o zlepšení podmínek vazebně stíhaných osob a tak dále. Co říkáte na tyto konexe slobisty daných osob, Daniela Voláka?
1: Tak začnu, začnu tou doktorkou Bradáčovou, protože po těch sedmi letech jsem na základě mnoha informací dospěl, v závěru, že ona a minister pospíšil, respektive minister pospíšil a ona, protože ona mu dělala poradkyni, ona byla tehdy poradkyní ministra, pospíšila, no, no, no. což je taky zvláštní, že takzvaně nezávislý státní zastupitel. Vemte si, dneska lidé chodí na náměstí a bojují takzvaně za nezávislost státních zastupitelů, ale to, že jste poradcem ministra, to nejste tím pádem nezávislí, to jste naopak závislí na tom, komu radíte, že jo? tak si poradce, tam, tam už ten, ta vazba té závislosti je enormní, že jo, tak
0: vzjevně, no, no, vykonávala souběžně dvě fun- krajská, státní zastupitelka, zároveň poradkyně Jiřího spíšila jo? Přesně tak. Aha. Přesně tak.
1: Takže to bylo, prostě to nikomu jako nepřijde divné. A, tak Tehdy musím vzpomenout na slova současné ministrině spravedlnosti Marie Benešové, která mě na podzim roku 2011 vkladně na okresní konferenci České sociální demokracie varovala doslova s tím, že její známí kamarádi z Ústeckého státního zastupitelství jí donesli, že doktorka Bradáčová dostala od ministra pospíšila úkol vytvořit nějaké dostatečně alarmující, výbušné, zničujícím, chcete-li, kauzy na hejtmany ze sociální demokracie, protože se blížily ty, ty, eh, krajské volby v příštím roce, v roce 2012, a že jedním z těch, který byl vytypován eh, jako osoba, na kterou se mají zaměřit, jsem byl právě já. Tak mě doslova říkala, ať si na to dám pozor a ať varuju lidi kolem mě, protože ona má zprávy, že takzvaně lidově řečeno jdou po nás, respektive chtějí něco i vytvořit, najít, vyšťourat, to je jedno, ale že prostě máme být enormně opatrní, protože na tom se pracuje. Takže vychází, mimochodem také jsem navrhoval soudům, ať pozvou Marii Benešovou na výslech, protože jsem chtěl, aby tato svá slova, která mě tehdy řekla, buď potvrdila nebo vyvrátila, to je prostě samozřejmě na ní, nevím, jestli si po těch sedmi letech by na to vzpomněla, ale mě to řekla tehdy úplně natvrdo, najísto druhou osobou, která byla v hledáčku, byla tehdy hejtmanka Ústeckého kraje takže hovořila hovořila doslova o mě a o ní. A to bylo kdo? Je, ještě, poměly, Vaňková, Vaňhová, tak uh-huh, kolegyně Vaňhová. Takže oni dokonce s paní hejtmankou Vaňhovou pak nějak spolupracovali, myslím tím Marie Benešovou a, a to hejtmankou Vaňhovou. Ale prostě Faktem je, že paní doktorka Bradáčová byla poradkyní ministra Pospíšila, faktem je, že mě to doktorka Benešová tehdy takto říkala a faktem také je, že paní doktorka Bradáčová má osobní intimní vazby na jistého pana Petra Vincence, což tehdy byl, teď nevím jestli podplukovník nebo plukovník u toho u u, u OFK, tedy u té složky, která to vyšetřovala. A překvapivě si představte, že tento člověk vedl tým složený z podplukovnice Šepkové a Ševcovice. Čili to byl takový trojčlený tým, kde vedoucí byl ten pan policista Vincenc, měl k ruce tyto dva policisty a přímo to celé dál řídila doktorka Bradáčová. A už tehdy ten policista Vincenc s paní Bradáčovou měli k sobě blízko. Oni tvrdí, že ne, že se dali dohromady až později, ale já mám opět ze zdrojů od policie, že už tehdy, jak si byli spolu, nějak minimálně v přátelských vztazích mimochodem nespolu žijí. Tak nevím, jestli dnes, ale mám potvrzeno od nejvyššího státního zastupitelství, že minimálně toším v loňském roce spolužili, že jsou skutečně partneři. A pan Vincenz, když za takových nevyjasněných okolností opustil policii v průběhu tohoto vyšetřování, takzvaně na vlastní žádost. Tak působil v několika pozicích, kde byly různé takové pochybnosti, skandálky, skandály, až najednou dnes je bezpečnostním ředitelem Penty. té Penty, která má extrémní zájem o také ve zdravotnictví, že jo, mimochodem, Mestružice. ovládá doktora Maxe tu lékáren, a samozřejmě chtěla privatizovat a privatizovat řadu nemocnic, třeba tu Litoměřickou, ale pozor dostala se i k vrchlapské nemocnici, k sušické nemocnici, která teda končí velmi špatně, tam ta penta totálně selhala. a velké aktivity má ve zdravotnictví na Slovensku a tento člověk, Vincenz, jim dělá bezpečnostního ředitele. Otázka je, nekupuje si takto penta v podstatě beztrestnost a určité krytí ze strany vrchního státního zastupitelství v Praze?
0: Totiž tehdy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ještě klance Bradáčové, tak Pavel Zeman podal personální návrh na jmenování Lenky Bradáčové do Prahy. Premiér Petr Nečas, její jmenování Odmítal. Naopak Jiří Pospíšil ano. A tak byl odvolaný Jiří Pospíšil v červenci 2012, tedy dva měsíce po vašem zatčení. Nastoupil Pavel Blažek, který zřídil vyšetřovací komisi a tato komise zkoumala ten personální návrh Pavla Zemana ohledně jmenování Bradáčové do Prahy. Té komisi předsedal zmíněný Pospíšilů v později v náměstek Daniel Volák. A nakonec byla Lenka Bradáčová do Prahy jmenovaná od 30. června, pardon, července 2012, tedy tři měsíce po vašem zat Činí. Čili, kdybychom si to měli schrnout, expremiér Nečas spolu s Janou Naďovou a lobbystou Ivoritigem, jehož advokátem byl Vlastimil Rampula a náměstek Daniel Volák, Lenku Bradáčovou nechtěli, naopak předchozí ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, následní ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Lenku Bradáčovou do Prahy chtěli. Nakonec byla do Prahy jmenovaná. Pokud bychom uvažovali na základě premise, že Lenka Bradáčová se vyšvihla do Prahy díky kauze rád, tak. Ten její postup nebyl tak úplně jistý, protože ti, kteří nechtěli Bradáčovou v Praze, vlastním byl Rampula svazbomina Ivorityga, Daniel Volák svazbomina Ivoritiga a Jana Naďová svazbomina Petra na čase, tak se ti to tři dobluvali v těch zachycených odposleších proti ní, proti Lence Bradáčové. Takže ten její postup nebyl tak zase úplně jistý.
1: To je asi pravda a proto potřebovala taky nějakou tu, řekněme, silnou kauzu, protože potřebovala takzvaně to veřejné mínění. Mimochodem to si myslím, že byl nějaký plán, možná otázka, do jaké míry domyšlený a dopracovaný ze strany toho ministra Pospíšela, který chtěl i vyměnit, respektive nahradit v budoucnu Petra Nečase. Čili já si myslím, že tam se střetlo několik na jednou věcí a já jsem se hodil. Prostě jednak jsem se hodil jako jeden z nejviditelnějších politiků sociální demokracie, to znamená, Jednoduchá logika. Uh, Ukážeme jako korupčníka, a díky tomu sociální demokracie prohraje krajské volby nebo minimálně oslabí v těch krajských volbách, protože budeme říkat podívejte, jak kradou, zjednodušeně řečeno. Současně se to hodilo ministrovi Pospíšilovi, protože on bude za hrdinu toho bojovníka s tou korupcí, takže v ODS posílí vůči Nečasovi a myslím si, že on už dobře věděl, že se schromažďují také materiály už tehdy na Petra Nečase a Janu Naňovou, takže otázka je, jestli dokonce v tom neměl on i nějaké prsty. Takže on už dál kalkuloval s tím, že on pak díky tomu bude bude ten, který nahradí Petra Nečase. A samozřejmě Lence Bradáčové bylo naznačeno, že pokud ona dostane takovouhle velkou rybu, tak se před ní otevírá zářná a rychlá kariéra v rámci systému státního zastupitelství, takže opustí Ústecký kraj a minimálně skončí v Praze. Jako, to ale není asi konečná, konečný cíl a konečná stanice čili já si myslím že tady už se hrálo několik her a máte pravdu, že tam byla asi i válka těch dvou křídel v ODS, teda chcete-li toho křídla Pospíšilova a křídla v podstatě toho Nečase a každý byl, každé bylo podporováno nějakými v silnými hráči to křídlo pana Nečase se právě třeba tím Ritigem a těmihle lidi, lidmi kolem něj. Hmm. A to pospíšilovo křídlo zase určitými skupinami, které se točí kolem, kolem
0: pospíšila. Mimochodem Ivo Ritigovi měl vynášet informace i později zatčený důstojník z útvaru pro odhalování korupce Radek Holub a ani jeho šéf Jaroslav Wild o tom prý neměl žádné ponětí. Doktor David Rád, bývalý poslanec ČSSD, Zdravotnictví, Excitement středočeského kraje, tak je hostem u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku od mikrofonu, zdraví Vítek a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Doktor David Rád, který spolupracuje se stranou Česká suverenita, Janě Volfové je hostem u nás na svobodném vysílači. Vítek vás zdraví od našeho mikrofonu a pokračujeme dále. Myslíte, že byla Lenka Bradáčová tedy k celé této monstrozní akci předem vytypovaná, že slib kariérního postupu u ní jako motivace k silné angažovanosti? vašem případu, kdybychom to tady ukončili tuto kapitolu?
1: Já si myslím, že ona má velmi vysoce vyvinutou a to neříkám nějak ve zlém, nebo kriticky, kriticky jsem hodnotil ty její nestandardní kroky v rámci toho vyšetřování, ale ona je velmi ambiciozní, což beru jako spíš plus než minus. Čili vytypovali jako ambiciozní, mimochodem mě říkal Jiří Paroubek, že ještě v době, kdy nějak končil s premiérstvím, tak i ona se snažila k němu dostat a v podstatě Tě přes lidi s Ústí nad Labem de facto slibovala jakousi spolupráci se sociální demokrací právě za nějaký možný příslip kariérního růstu. Jo? Takže v ní ta ambicioznost ten takzvaně chutít nahoru, chcete-li přes mrtvoli, tak v podstatě je. A Prostě ona jenom využila příležitost, která se jí otevřela a řekněme, stala se velmi brzy tím rozhodujícím aktivním hráčem a já si myslím, že o ní ještě uslyšíme. Já sám ji na Českou Čaputovou, protože ona je propojená prostě s americkými Aha. složkami. Víte, že se účastnila nejenom oficiálních známých návštěv v Americe, na FBI a v dalších věcech, ale samozřejmě i takových těch podivných výletů státních zástupců na americké vojenské základny v Afganistánu, kde dodnes nevíme, co tam jak se ti naši ano, státní zástupci... tam bylo hodně
0: státních zástupců, co tam jezdilo. Ano, co, co tam
1: dělají, bylo. čili tady pravděpodobně, víte, teď bych odbočil...
0: Uh, leadership uh, v rámci Ameriky.
1: Já bych teď připomněl takový starý příběh, je starý zhruba 2000 let, jo? odehrál se v tehdejší Palestině a je hezký v tom, že tam máte vlastně čtyři důležité aktéry, že jo, jakéhosi Ježíše, pak tam máte Piláta Ponského pak tam máte krále Heroda, krále Židů a pak tam máte ty farizejské, což jsou vlastně něco jako vláda, ti kněží, kteří to tam jako zpravovali. A teď si vemte, jaká je situace u nás. Pilátem Ponským, tedy velvyslancem toho římského impéria, tedy římským prokurátorem. On se takhle přece přece i v té Bibli tuším nazývá prokurátor Judeje, že jo? takže tím římským prokurátorem byl ten Pilát Ponský král Herod je něco jako náš prezident farizejští jsou něco jako naše vláda takže já to říkám trošku snad sásko, ale co tím chci říci, že tady v podstatě tento impérium, americké impérium, uplatňuje svoji moc a svůj vliv hodně právě přes ty prokurátory. Protože oni už od těch biblických dob ví, kdo má tu skutečnou moc v těch provincích.
0: Mimochodem, vedle Lenky Bradáčové Pavla Zemana se toho vládního amerického programu financovaného americkou vládou International Visitors Leadership, tak se tohoto programu účastnil i státní zástupce Ivo Ištván, a dokonce i Igor Stříž a první náměstek nejvyššího státního zástupného Stříž. To znamená, že mnoho lidí absolvovalo tento americký vládní program jednoduchého výzadu leadership. To je jenom tak na okraj.
1: Mimochodem nepřijde to zvláštní, že prokurátoři svobodné takzvaně svobodné a nezávislé země jsou školeni prostě mocenskými složkami, chcete-li, dnes se tomu někdy říká deep state,
0: ano, deep state uh, přesně, tak.
1: spojených států amerických
0: s jejím odvoláním v roce 2010, tě, právě těmito skupinami, které po ní nastoupily, takzvané pospíšilovy skupiny, to mohlo taky hrát určitou roli v rámci jejího odvolání v roce 2010 z nějakých takových záhadných důvodů, eh, nikdy nevěděl ani pořádně proč v rámci také vyrobené kauzy, ohledně eh, justiční mafie, takzvané a tak dále. Jo, no to to já si myslím, podobné. že
1: to ale docela, docela jasné, že jo. Eh, tady jste to naznačil, že ono, víte co v žádném prostředí nemůžete najít nikoho kde je úplný solitér. Bohužel, já jsem trochu solitér byl, tak because Všimněte si, na to doplatil ze všech nejvíc. Právě proto, že já nemám názory ani pro americké, ani proti americké. Já nemám názory ani pro ruské, ani pro, uh, proti ruské. Podležité
0: to definovat přesně tak. tak.
1: Ale, ale tím pádem se v podstatě jakoby nemám ani, mám hodně nepřátel a nemám žádné moc vlivné přátele. Zatímco tito lidé se na někoho napojili. Jak jsem to mohl sledovat? Rada Vesecká byla loajální k Českému státu ano. a řekněme k českým Představitele. Můžeme si říct, jestli vždycky to bylo prostě nebo vypadalo to vždycky dobře, ale bylo to prostě součástí naší vlády. Zatímco tady tato skupina vypadá, že loajální americkému Deep stateu a jeho zájmům, čili není loajální v podstatě české vládě a voleným českým politikům, ale je loajální nějakým nevoleným. Anonymním úředníkům, kteří ovládají ten deep state ve Spojených hmm. státech.
0: Mimochodem připomeňme ještě setkání Lenky Bradáčové, Roberta Šlachty a Václava Moravce z České televize na setkání v červenci 2013 v restauraci u Přístavu u Malé řeky 623 v Pražské zbraslavi Praha 5. Jsou docela taky zajímavé náhody. Slyšel jste o tom setkání?
1: Ano, dokonce jsem viděl i fotky, Takže zase nepřekvapuje mě to, protože víme, že ta moc je uplatňována nejenom pomocí represe, ale aby ta represe mohla dobře fungovat, a mohla dobře zneužívat ty své pravomoci a tu svoji moc, tak musí mít na své straně mainstream, novinářský mainstream. Takže, protože novináři místo toho, aby je hlídali a byli takzvaně hlídací psi těch represivních složek, tak naopak s těmi represivními složkami kooperují a de facto s nimi kolaborují, chcete-li. A to takovým způsobem, že prostě krýjí jejich, jejich prostě zneužívání moci O, o ohýbání zákonů, selektivní spravedlnost, nebo chcete-li nespravedlnost. A v podstatě to všechno ten mainstream de facto toleruje a kryje. Takže díky tomu se vytváří jakýsi mocenský blok mezi určitými vnitřními skupinami uvnitř státního zastupitelství, policie a e, některými, některými novináři z toho mainstreamu hmm. především.
0: Tedy první náměstek Igor Stříž, stejně jako Ivo Ištván, z nejvyššího státního zastupitelství, almounský státní zástupce, ale i další spřízněné osoby vedla Lenky Bradáčové i šéf UOZ Robert Šlachta, a třeba Pavel Zeman. Všechno to jsou lidé, které do funkcí obsadil bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšel z Plzně, stejně jako Jaroslav Hruška, třeba bývalý náměstek Jana Kubiceho, řídil Plzeňskou expozitoru UOZ a po Jaroslavu Hruškovi, náměstkovi Jana Kubiceho. Plzeň kou expozitoru UOZ řídil průkovník Karel Mikuláš a Karel Mikuláš, který se poté stal osobním pobočníkem Pavla Zemana, který také začínal jako obvodní státní zastupce v Plzni. A Pavel Zeman navrhl personální postup Lenky Bradáčové z Ústí do Prahy. Zase tu definujeme vazby základní množiny osob, které se seskupují kolem Pavla Zemana a Lenky Bradáčové. Nepřijde nám to přinejmenším zaražející, musíme se nad tím zamyslet. Dále celé vyšetřování dostal na starost Detektiv protikorupční jednotky. Pet- Petr Vincenc, který má úzké přátelské vazby s Lenkou Bradáčovou. Petr Vincenz od dubna 2012, tedy měsíc před vaším zatčením, pracoval pro společnost Centropol Energy a aktuálně je bezpečnostním ředitelem společnosti Penta, abychom to rekapitulovali. Penta třeba usiluje o privatizaci litoměřické nemocnice, jmenovali jsme tu Vrchlabí Sušice a tak dále. Navíc Lenka Bradáčová byla dříve poradkyní Jiřího Pospíšila, abychom rekapitulovali ty věci a zároveň vykonávala funkci souběžně s tímto poradenstvím a vykonávala funkci krajské státní zastupitelky. Dále místo předsedkyně krajského středočeského soudu Martina Kasíková byla také poradkyní Jiřího Pospíšila a její manžel Pavel Kasík byl náměstkem ekonomicko-správní sekce ministra spravedlnosti Pavla Blaška od července 2012. Mimochodem Pavel Kasík měl plat 94 tisíce měsíčně a od Pavla Blaška za rok 2012 obdržel odměnu 80 tisíc korun. Do jaké míry myslíte, že byl sám Jiří pospíšil ve vaší kauze zapojení, jsme si prozradili? Jakým způsobem myslíte, že byl do celé záležitosti zaangažovaný tehdejší policejní prezident Petr Lesy? Toho jsme tu ještě nejmenovali, protože právě Petr Lesy přemluvil detektiva z protikorupční jednotky Petra Vincenze, aby ještě pár měsíců v oddělení setrval. A ČSSD Petra Lesyho i hned po vašem zatčení vyzvala k rychlému a podrobnému vysvětlení. Takže co k této osobě ještě?
1: To myslím, musím říct, že nemám žádné poznatky, informace které by směřovaly mimo toho, co jste říkal, tak nemám nějaké další speciální poznatky k této osobě. Já bych možná ještě vás
0: předuším, omlouvám se, ale Petr Lesy právě odměnil čtyři detektivy z Martincova útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, co vyšetřovali váš případ po 15 tisících. Dostala se k vám třeba tahle informace? Tak teď,
1: když jste to řekl, tak si matně vybavil, že jsem něco takového v médiích zachytl, ale já jsem tomu nevěnoval, přiznám se, větší pozornost, už také kvůli tomu, že jsem to bral jako jenom součást toho už připraveného, dobře připraveného a zrežírovaného mediálního cirkusu. Musím tedy tady vyseknout poklonu paní Lence Bradáčové, protože ta sice a naprosto pošlapala a porušila zákon o státním zastupitelství, který jasně říká, že státní zastupitelé mohou informovat, ale za jakých okolností a jak, to znamená objektivně ctít presumci neviny a tak dále. Ona od první minuty, kdy jsem byl zadržen, tak zásobovala média vyjádřeními typu byl chycen příčinu, Mimochodem, kde je ta. Nebylo tam, nebylo tam řečeno, typu máme za to nebo jo, myslíme si, že spáchal čin, ale ona to říkala jako jasnou hotovou Jasné, věc. Jasné. Věc byl chycen příčinu, převzetí, úplatku a tak dále. Čili ona řekněme, nadměrnou informovaností médií. Jednostranou informovaností médií, kde naprosto nectila ústavní princip presunce neviny. To znamená, ne vyšetřujeme, neděláme, ale byl, stalo se, je to tak. To znamená, nabudila ta média takovým způsobem, že ještě ty ohlasy de facto ovlivňují tu kauzu až dodnes, protože samozřejmě to z té paměti těch lidí nevygumujete. Každý vnímáme média do značné míry periferně a když z několika místa na vás hrne něco jako fakt, tak většinou nemáme důvod o tom pochybovat takže ona velmi mistrně přesto, že opět jaksi pošlapala svoji profesní povinnost svoji profesní etiku, dokonce zákonnou povinnost, tak to nikdo neřešil samozřejmě její nadřízení všechno tohle pokryli, přikryli a tváří se, že to je přece v pořádku takže opět přece krásný ten důkaz té nezávislosti toho státního zastupitelství.
0: to by bylo tedy však personální části případu o kterém jsme se bavili před písničkou abychom si narýsovali základní vazby osob, které se kolem kauzy Davida Ráta pozoru hodně točily. A vždy na ně narážíme. Osoby definované jako tzv. pospíšilová skupina, tedy vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, Petr Vincenz, olomoucký státní zástupce Ivo Ištván, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jeho náměstek, ne, respektive náměstek nejvyššího státního zastupitelství Igor Stříš, s nitkami k osobám z Plzně kolem Jana Kubiceho, Jaroslav Hruška, Hinek Vlás, detektiv Libor Gregor. Ti jsou od jinut, ale Pavel Zeman také začínal s Plzním mimochodem Loď, stručná rekapitulace, totiž vždy na konci všech kapitol budeme rekapitulovat. Představili jsme si tedy a zasadili jsme do tohoto příběhu konkrétní osoby, které v něm hrají hlavní roli. Doktor David Rád, bývalý poslanec ČSSD, exminister zdravotnictví a exhejtman středu českého kraje, nyní člen České suverenity Jany Wolfového. Hostem vy stále posloucháte svobodní vysílač, od kterého vás zdraví výtek a David Rád samozřejmě zůstane naším hostem i nadále, v druhém, třetím i čtvrtém díle, které budeme vysílat ve Středu a příští týden v pondělí a ve středu. Takže čtyřikrát se setkáme s Davidem Rátem, protože ta kauza je velmi komplikovaná. Mnoho vrstva, je tam mnoho větví, které musíme proskoumat, které musíme projít a které musíme i zhodnotit. Takže těch věcí je tady skutečně spousty. Takže my se s vámi dnes rozloučíme a příště budeme pokračovat v dalších záležitostech, které budou odkrývat kauzu doktora Davida Ráta. Víte, k vás zdraví ze svobodného vysíláče Přeju příjemný a nerušený večer. Samozřejmě naštěvte naší stránku svobodný Vysílač.cz, anebo youtube.com, lomenoc, lomeno svobodný vysílač, archiv, jedno slovo. A tady, prosím, sdílejte naše pořady, a hlavně tento pořad, protože je důležité, abychom vybalancovali ten pokřivený mediální prostor, který tady vzniká z pozice mainstreamu. A tento prostor je velmi jednostraný v neprospěch doktora Davida Ráta. A to je velmi špatně. Není mu daný žádný prostor v médiích, v českých médiích. Je už zločinec, je odsejchovaný a prostě je to dané. No a to právě my musíme měnit. Musíme se pokoušet měnit tento mediální prostor, mediální pole, informační pole. A proto jsme tady my, svobodný vysíleč. Takže to by bylo všechno ještě jednou. Přeju příjemný večer.